0: こんにちはロブスタ
1: ーの佐々木です。ロブスターの岡橋です
0: 。ロブスター FM はこれからのカルチャーやテック、ビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです。未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードを毎週一つピックアップしてご紹介していきます
1: 。はい、よろしくお願いします。えー、っと、今週の、えー、ピックアップするキーワードは、えー、っとクライメートチェンジチェンジ。クライメートチェンジが2回入ってくるんですけども、まあ、クライメートチェンジは気候変動というふうに言われてますけれども、えー、と今回お話ししたい内容は、まあ、気候変動によって、ね、あの今もすごい暑いですし気温が上昇したりとかそういう気候関連の変動はあるんですけれどもそれによって起きているまた複次的な変化みたいなものに、えー、とフォーカスを置いてお話しできればなというふうに思っております。で、えっ、ー、と、まあ、最近結構あの気候変動自体というよりはそれによって起きている別の変化ということで、えっ、ー、と、例えばあのワインの産地にあの変化が起きている話であったりとか、あとはあの人々があの夏休みのバカンスに訪れる場所、に変化が起きていたりとかなんかそういうことに関する、えー、と記事をピックアップしているのでそれをいく,いくつかあのご紹介できればなというふうに思っております、はい、で一つ目がですねボリューム208でピックアップした、えー、とガーディアンの記事から紹介したいんですけれども、えーとまあ、気候変動の影響によってニュージーランドのブドウの収穫時期がに変化が起き始めているというふうに伝えている記事でしてえとま、ニュージーランドのワインというとソービニオンブランとかあとはピノ・ノワール、えー、という品種が有名なんですけれども、えー、とその産地が、えーとま、マルボロマルボロ地方というのがソービニオンブランが有名なんですけれどもなんか近い将来気候変動によって、まあ、上昇気温が上昇することによってソービニオンブランが甘くなりすぎてしまうリスクがあるんじゃないかというふうに言われていたりとか、まあ、実際にこの土地であのワインを作っている方なんかは、あの温暖化は間違いなく進んでいて、えー、と30年とか40年前に比べると、今は2週間ほど早く高い糖度でブドウを収穫できるようになっていますというふうに言っていたりするので、結構あの、まあ、収穫時期も早まっていたりとか、これがもっと進んでしまうと、まあ、今、あの産地といわれるところで、その品種が取れなくなってしまうみたいなこともあの言われていたりし,しますと。で、まあ、これはニュージーランドの話ですけど、一方でヨーロッパに目を向けてみると、えっ、ー、と、栽培条件の、えー、北方シフト、ノーザンシフトというふうに言われていて、うん、えっ、ーえー、と、ポルトガル産のブドウ品種をフランスのボルドーで栽培することが最近認められたりとか、あとはイングランド、まあ、イギリスの南部は20年前とか30年前のシャンパーニュ地方とよく似た栽培条件になってきていて、まあ、その結果、非常に良いスパークリングワインがしあの作られるようになってきているみたいな話があったりですとか、あとはスウェーデンでがの次のワイン産地になるんじゃないかみたいなことも言われているので、まあ、気候変動によってあのまあ、ワインって結構作るのに時間かかるので、この影響は実際の食卓で感じられるのは10年先とかかもしれませんけれども、うん、結構その影響が、まあ、食の産地であって、まあ、ワインに、えー、とすごく影響を与え始めているというようなあの非常に面白い記事だったかなというふうに思います
0: 。うんね、いや、日本だとお米が美味しいところがうん、うん。最近、北海道のお米とかよく見るよね。ああ、そうですね。うん、あまあ、これが気候変動の影響だけなのか、北海道は、あの、あの、こう、土、土壌のクオリティを変える努力とかもたくさんされてたみたいなので、うん、ちょっと、まあ、全てが気候変動の影響というと、ちょっと事実ではない感じかもしれないですが、すね、まあ、でもね、あの、いろんな、作物で、こういう変化が起きるかもしれないですね。うん、そうですね。コーヒーベルトとかもあるじゃないですか。ああ、確かに。うん、ああいうところも、ああいうのもちょっと移動してきたりとかするのかもしれないですね。うん、
1: そうですね。コ
0: ーヒーベルトは割と南の方に集中してると思いますけど、うん、なので、もうちょっと温暖化が進むと南の方にずれ,ずれていったりとかするのかもしれない。うんですね
1: 、そうですね。ね結構、まあ、この記事でワインが取り上げられているのは、まあ、ワインだけじゃないと思うんですけども、やっぱりね、ワイン、シャンパンがシャンパンに地方と紐づいていたりとか、うん、結構土地柄でブランディングされたりとか、うん、それが価値につながっているので、結構そこへの影響は大きいんじゃないかなと。確かにな。はい
0: いや、ね、だからもうシャンパーニュ地方のワインなんて美味しくないよっていう時代が数十年後に来るかもしれないし。うん
1: 、しかもね、ワイナリーとか結構すごい歴史がある産業だったりするし、うんね、それが売りだったりするので結構、自分が今ワイナリーの、わかんないけど、何<あー><笑>世代目とかだと、どういうふうに思うのかなってちょっと。思いますね。うん
0: 。あの、アメリカに住んでた時に、えー、っと、ナパ、ナパバレーとソノマが割と近かったので、よく遊びに行ってたんですけど、あの、何年か前にソノマがだいぶ大きな山火事になっちゃって、うんうん、それでだいぶ、あの、歴史あるバイナリーがダメージ受けたっていう記事を読んだりとかしてたんですけどね。なんかまあ、確かに。それ、うん、ありそうですね。カリフォルニアとかね、そうですね。味もそうだしなんかこう、土地が枯れちゃって、うん、もうなんかブドウが育つどころじゃないっていうことかも、
1: ね。そうですね。うん、それはなんか次三三次的な変化みたいなのありそうですね。<う>気候変動で山火事が頻発して、うん。うん、そうで
0: すね。いや、ヨーロッパは影響がありそうだな、いろいろ。うん、まあ、フランス有名ですけどね。まあ、全然、イタリアもスペインもポルトガルも結構ワインは大きな産業なので、うん。北欧がこれからワインの<笑>それこそね
1: 、ワイン、スウェーデン産ワインが
0: 。イギリス産とかなんかね、ちょっと、新しいな。うん、なんか、
1: そうですね、ニューワールド
0: 系に、イギリスがなるかもしれない<笑>。<笑>オールド<笑>、なんか、ニューワールドに<笑>。オールドニューワールドに。はい。なるかもしれないですね
1: 。はい。いやね、はい、それと、<笑>えっとー、この回で紹介したかったのは、えー、ともう一つありまして、えー、とフィナンシャル・タイムズの記事でボ、まあ、ボリューム219で紹介しているものですけれども、えーとまあ、夏休みのバカンスに選ぶ観光地にも変化があの出てきているよというような話で、まあ、北米の人とか北ヨーロッパの人って結構あの、えー、寒い地域なので、まあ、暑い夏に憧れて。あの青い空とビーチと温暖な気候をあのがあるところを選ぶあの傾向があったんですけれども結構今は暑すぎてスペインとか行けないよねみたいなことになってきていて、えーとまあ、新たなホリデーデスティネーションマップが作り出されてるんじゃないかみたいなことをこの記事では、えー、言っていてで、まあ、ひ皮肉にもあの観光業って結構気候変動に影響を与えているあのまあ、飛行機の、えー、とは排出量とかで、えー、と気候変動に影響を与えていて、また気候変動がその観光の形を逆に、えー、変え始めているみたいなことを、まあ、皮肉で書かれていたりする、えー、記事でもありましたと。で、えーと、ヨーロッパ人の 60% 以上が、えー、沿岸地ビーチホリデーを選択していたりとか、あとこの、えー、とビーチ際のホリデーの産業っていうのは、米国の観光産業の売上の 80% を占めるというふうにあの言われているので、かなりあのインパクト大きいのかなというふうに思いますね。で、えっと、モルディブとかカリブ海の一部のビーチリゾートは海面上昇によって消えていくかもしれないし、まあ、アフリカの沿岸部では、砂浜が浸食されたりとか、あと、まあ、耐えられないほどの気温になってしまうとか、えとまあ、ここでもまた出てきますけど、イギリスとかスカンジナビアの国で、えー、ビーチ、ホリデーを楽しむみたいなけあの景色が、まあ、未来ではあの当たり前になっているかもしれないみたいなことも、はい、書かれている記事でしたね。はい、であの気候変動っていうと結構スキーリゾートが閉鎖してあのスキーとかもでウィンタースポーツ楽しめなくなるんじゃないかというふうにも言われていましたけれどもえっと、まあ、それだけではなくて、夏に行く、えー、観光先も、にも変化が起き、起こっているというなのあの、とても面白いなというふうに思って、はい、ピックアップしております。うんうん、で、あれですね、まあ、あの、ホリデーに行ける人たちは、あの、比較的、可処分所得もあって、あの、経済的に恵まれた人たちですけれども、まあ、その、旅行者だけじゃなくて、その旅行先の、えー、その観光産業を支えている労働者とか、その家族たちにも、もちろん影響が、えー、あるので、結構、あの、うん、まあ、あの、経済的に豊かな方々だけじゃなくて、そういう貧しい方々への、あの、インパクトもあるんじゃないかみたいなことは、この記事でも、はい、言われてましたね。確かにはい。確かにうん
0: いやまたイギリスが出てきましたね。なんかイギリスの海岸ってすごい寒々しくて、<笑>うん、風も強くて、空も曇ってて、海の色も灰色みたいなイメージがあるけど、うんうんちょっとこれも変わるかもしれない、うん、<笑>ですね。うんまあ、あれだな。うん、まあ、これは本当にグローバルに。まあ、日本もな、どうなんでしょうね。そうですね。うん、まあ、北海道どうなんでしょうね。まあ、沖縄とかまだまだ人気だけど
1: 。うん。うん、いや、僕も今、9月に、夏休みちょっと遅く取ろうかなと思ってて。あ,うん、あの、沖縄とか、あとは、まあ、東南アジアとか、見てましたけど、なんか暑すぎんじゃないかみたいな風に思ったりして、<笑>ちょっと気が引けるというか
0: 、わ、ね、かる
1: まあでも、なんか今は沖縄,とと沖縄より東京の方が暑いらしいですけど<笑>、うん、<笑>まあ、はい。結構自分のチョイスにも影響を与えそうだなというふうに。ねはい
0: なんかこう避暑地系のところやっちゃいますよね、うん、最近ね。そうそ
1: う北海道とか気持ちよさそうだなみたいな。そうそう。思いますよね
0: 。あの今お母さんが食べ物と旅行を先に影響を与えるっていう話をしていただいたと思うんですけどあのスポーツにも影響があるって話をさせてもらうと、うんえー、これ野球の話なんですけど。まあ、ちなみに今日7月18日収録してますけども、あの、大谷選手が3試合連続ホームランがあっ三十五号ホームランキング争い独走中みたいな感じなんですけど、まあ、それが実は気候変動<笑>というか地球温暖化が原因かもしれないっていう<笑><笑>記事があってですね、ブルームバーグの記事でボリューム208なので、3、4ヶ月前のあのトピックなんですけど、えーと、気温上昇とともに空気の密度は下がるので、えーまあ、そうすると空気の密度が下がると、空気中でボールの障害となるものが減り
1: 、
0: で、うん、打球がより遠くまで飛ぶようになったらしくて、あのダートマス大学っていう大学の研究で、まあそれがホームラン数の増加につながっているんじゃないかっていうことです。で、えー、っと、メジャーリーグの試合で最高気温が一度上昇すると、ホームラン数が 1.96% 増加するらしいです。あと、午後の早い時間に行われると、まあ、当たり前ですけど、気温も高いので、えー、2.4% ホームランが増えるということで、で2010年以降、まあ、12年ぐらい、えー、メジャーリーグで、うん、まあ何,何千本、何万本のホームランが打たれてますけど、まあ、そのうち500本以上は温暖化に起因するというね。<笑>すごい<笑>ということでう、なんかもしかしたらね、なんかこう100メートル走で
1: 、世
0: 界シーン出しても追い風参考みたいなのあるじゃないですか。なんかそんな感じで、温暖化参考みたいな、なんかそういう<笑>あの中期が。つ<笑>き月曜になるのかなとか、うん、思ったりとかしましたというところです。で、えー、これ野球の話なんですけど、まあ、このトピックはいくつか、あのー、えー、っと、他の GO でも取り上げてますけど、うん、温暖化によってスポーツのフォーマットがか、こうフォーマットというか、できる時間とできる場所が変わるので、なんか、うん、ルールの、こうチューニングとか、えー、がこれからされるかもしれないなっていうところは、まあ、いろんな記事がいろんなこうメディアが取り上げているところかなと思います。あのこれは温暖化の影響じゃないですけどもメジャーリーグベースボールでピッチクロックっていうのが導入されて時間短くなったりとかサッカーもある人は、えー、と20分 ×4 っていう感じのバスケットボールに近い感じにしたらいいんじゃないかみたいなことを言ってる人がいたりだとか、うん、あとおそらく一番影響を受けるのがウィンタースポーツかな。うん、そうですね。オブスレーとか、ああいうやつも、うん、多分まあ昔、あれですね、なんだっけ、ジャマイカチームオリンピックで出たみたいな話がありましたけど。なんか、ああいう形で、あの、暖かい場所でもできるスポーツみたいに変わるかもしれないし、うん、うん、ちょっとスポーツへの影響っていうのは、これからどんどん出てくるようになると思いますね。昨日、一昨日ぐらいに、元400メートルハードルの選手の為末大さんが、はいうん、なんか興味深いツイートをしていて、えー、小学校、中学校の、ちょっとすいません、不正確なところもあるかもしれないんですけども、の部活、10時から17時、気温、禁止にしたらいいんじゃないか、みたいなことを言ってました。うん、部活が大会かなああ。だから、朝か、えー、17時以降とか、にしたらいいんじゃないか、みたいなことを言ってて、はい、まあ、なるほどな、という感じです、ね、それは
1: あ、暑すぎるからってことす暑すぎるからですね。はい、ですよ
0: ね。彼もえっとどれぐらいか、二十何年前にインターハイ出たときに、おそらく気温35度ぐらいの中、えー、1日で予選、なんか準決勝、決勝みたいなのやってて、うんうん、全身でこう、全身氷で冷やしながら走ってたらしいんですけど、まあ、それよりも今、気温が3、4度高くて、うん、これから夏のインターハイがあり、えー、甲子園。今、絶賛、昼間に予選をやって、七月末から、昼間の時間帯に始まりますけど、うん、ね、なぜドームでやらないんだっていう、これからなるでしょうし
1: 、うん。いやね。いやスポーツは変わらないといけないですね。そうで
0: すね。まあ、うん、こうね、流行って汗流す姿は遠いけど、命危険がみたいな状況とか、高校生の健康のこととかを考える
1: 。はい。なのではい。はい、これあれなのかなあの野球だけじゃなくて、ゴルフとかそういう飛距離を争うスポーツに影響が。あるのかなありそうですね
0: 。ゴルフとかも影響あるかもしれない。うん、あ、うん。まあ、ゴルフはね、あ、なんか、あの、飛ばしたい人が、なんかこう、すごいって言わけでも必ずしもないので、あれですけど、確かにでも、うん。なんかね、これまで1打目でグリーンに乗らなかったコースが、うん、いつの間にみんなが余裕で乗るようになるとか、うん、そういうことは起き得るかもしれないですね。うん、そうですね
1: 。は
0: 、うん。ちょうど今週の、はいまあ、スポーツネタ追加で言うと、うんあの、グリストっていう気候変動をかけるカルチャーみたいなメディアの記事で、えっとですね、あのロブスターでは以前、イギリスのフォレストグリーン・ローバーズっていう気候変動を、えー、大事な価値と置くチームの紹介を2回ぐらいしたと思うんですけど、あのそれとだいぶ似た感じですねあの。バーモント州バーリントンのアメリカのバーモント・グリーン FC っていうですね、うん、ところがあって、えー、アメリカの4部リーグに相当するの日本でいうと JF JFL みたいな感じかな。J1、はい、J2、J3、JFL みたいな感じ<笑>のチームですが、えーとまあ、気候変動は社会正義であるっていう巨大な横断幕が掲げられていて、うん、まあ選手、スタッフが一丸となって気候変動に立ち向かっているのと、あとファンへの教育みたいなのもやっていて、うん、まあホームゲームの時に限りますけど、今日は再生可能エネルギーナイトとか、えー、持続可能な交通機関ナイトとかして,て、うん、あのー、まあ、それハーフタイムとかに、その、まあ、ちょっとエンタメ性も絡めながらですけど、まあ、あのそのトピックについて啓蒙的なコンテンツを紹介するとか、えー、クイズをやったりとか、ハーフタイムショーをやったりとか、そういうことをやってるみたいです。広告してます。うん広告も太陽光発電とかグリーンエネルギーとか昆布ベース、昆布ってあの海藻の昆布の栄養製品を売ってる会社とかに限ってやってるみたいで、はい、楽しみな感じですね。で、結構強くて、あの、見てたら今四部チームで首位とかなので、ね、<ー>あのね、これからどんどん<笑>こうリーグをのレベルを上がっていくことになるかもしれないなというところですね。うん、
1: いや、はい、楽しみですね。そうですね。バーニー・サンダースの出身ですよね。はい。うん、選挙区ですね、うん。そうですね
0: 。なんかインスタグラム見てると、あのスタジアムも、どっかの大学のスタジアムを借りてるらしいんですけど、まあ、収容、うん、アメリカはこう、大学のスポーツが盛んなので、うん大学保有のスタジアムで収容人数、まあ、3000人とか、まあ、大学によってはもう何万人収容のスタジアムを持ってたりとかしますけど、うん、まあ地元の大学の、えー、おそらく3000人から5000人ぐらい収容するスタジアムの試合の模様が、あのー、インスタグラムに載ってるんですけど、その試合もいい感じのレトロ感があって、であのー、空が開けてるので。夕焼け時に試合やってる感じが伝わってきたりとかして、結構、こう、スタジアム見に行きたいなと思わせるような感じの味のある感じでしたね。うん、で、あとは、んーと、あとすごい最後に、あの、すごいオーバーオールの話をすると、うん、あのー、今、まあ、気候変動をまあ、クライメートチェンジチェンジの今日は話なんだけど、クライメートチェンジ自体の話を最後にして終わると、うんえー、今すでに地球上で6億人以上が、気候、ちょっとこう直感と反するんですけど、気候ッチっていう専門用語があって、うん、このッチっていうのは人間が暮らすことができる気候条件の範囲のことを言うんですけど、なので、の気候ニッチの中に人は住めるっていうことなんですけど、えー、地球上で6人億人以上が気候,気候日地の外側に今暮らしているっていうね
1: 、こと
0: みたいなので、すで、うん、に、えー、っと、どこだっけな、今日もどっかの、トルコかのどっかで気温が51度みたいな。51度。飲みましたけど、<笑>まあ、そういうところは気候日地の外ってことになると思うんですけど、今世紀の後半には2060年、70年とか、意外とあっという間な感じするんですけど、30億人から60億人が気候日地の外で暮らすことになるかもしれないということで、うん、まあこれはあのネイチャーサステナビリティっていう学術誌があるんですけど、うん、そこに掲載されている数字です。まあ猛暑とか食糧不足とかに、まあ、それぐらいの数の人が直面するかもしれないっていうね
1: 。
0: うん。え、ことです
1: と。はい、30億から60億って、あれ今って世界の人口って80億ぐらいで
0: すかそうですね。はい。まあ30億から60億はだいぶね幅がある数字ではありますけど、うん、で今って地球表面の 1%, 1ぐらいの大きさの土地が、まあ耐え難い暑さの土地らしいんですけど、うん、まあその比率が50年後には 20% ぐらいになるらしいので、うん。と増えた 19% のうちのどこかがもしかしたら大都市と重なってる可能性は、うん。十分あるので、うん、ええー、まあ例えば今、あの、まあそうなるだろうと言われているのが、インドとか、マリ、カタール、UAE、ニジェールとかの、うんまあ、いわゆるグローバルサウスと言われているところなんですけど、一方でまあブラジルとかオーストラリアも含まれたりとかしているので、うんうん、先進国もその影響を受けるようになるだろうという、ねうん、ことです、はいまあ。今日も東京気温38度、9度でしたが、うんまあ、そのうち東京も気候日地の外側に。なるかもしれないって
1: いう,うん、はい、いやーそうっすよねあと今年の後半でしたっけぐらいからエルニーニョのフェーズに入るから、うん、来年もっと気温が高まるんじゃないか、ね、みたいなこと言われているしそうなんですよね海水温
0: 高まってまた
1: 大雨とかになってとかすごい、うん、そうですねいやーもうすごいないや、はい、この耐え難い暑さの土地って、今、東京に暮らしてて、そう思ってしまうが、そこには東京は入ってないんですよね。おそらく。はい,はい、っね、<笑>もっと、はい。はい、辛い場所がいっぱいあると。うんうん、なるほど。はい
0: 。というわけで、うん、あの、熱、はい、ですが、皆さん、水分補給など、はい。すかさず、熱中症にはお気をつけくださいと。はい、はい。いう感じですね。
1: はい。はい。はいえー、では、今週は、えっ、ー、と、クライメート・チェンジ・チェンジということで、えっ、ー、と、気候変動から受ける、まあ、副次的な影響を、についてお話しさせていただきました。えっ、ー、と、ロブスターでは、毎週月曜日朝7時にニュースレターを配信しています。えー、もしよろしければ、そちらもご登録ください。ハッシュタグ、ロブスターとつぶやいていただけると嬉しいです。はい。では、えっ、ー、と、今週はこの辺りにしたいと思います。それではまた来週ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。